0: Podcast Filme Com Podcast Filme Com Podcast Filme Com Podcast Filme Com no ar Hoje estamos no episódio 19 e aqui comigo temos a Fernanda Simões Boa noite Filmmaker do portal Ave Makers E também como convidado no dia o Yuri Maranhão Que trabalha como diretor de fotografia na produtora Day Uf Uma das principais produtoras de publicidade aqui em Curitiba E acho que uma das produtoras que eu mais admiro O Yuri Maranhão eu conheço já há alguns anos Quando a produtora ainda era na sala da casa dele Que a gente ia lá editar e eu ficava sentado no chão Enquanto o pudor dele falava <risos> em cima da gente E é um um dos caras, um dos diretores de fotografia... Um dos profissionais que eu mais admiro hoje... E que vale muito muito a pena vocês conhecerem um pouquinho o trabalho dele. Legal, valeu. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fer. Obrigado por me receber aqui. A gente que, que agradece. E o tema de hoje a gente vai conversar com o Yuri obviamente sobre gestão de fotografia que é o principal trabalho dele dentro da DayUF e a gente vai também falar desde a fotografia digital até o um projeto mais recente deles, que é o clipe Marrakech, que foi gravado em 35mm então, eu já vou falar um pouquinho sobre como é o processo também de gravar em película hoje em dia <fazônia> Iuris, pode contar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, pra que o público de casa também conheça um pouquinho. Como que você chegou até aqui?
1: É, minha trajetória é marcada por isso, pelo meu cachorro na sala, <risos> em cima dos computadores, <risos> comendo as coisas da galera que trabalhava comigo lá no, na sala do apartamento. Mas antes dessa fase do apartamento e do cachorro, tem um período que eu passei num laboratório de revelação de filme, fotos, analógicas, no ano de e se não me engano, em 2003. Trabalhei um ano e meio num laboratório aqui em Curitiba por conta do meu pai. Meu pai trabalha com fotografia desde 77. E ele passou por fotografia de eventos, casamentos, 15 anos, esses eventos. E ele trabalha nesse laboratório até hoje. Então, ele que conseguiu para mim. Fui trabalhar lá. Eu tinha recém 16 anos. Fiquei um ano e meio lá, trabalhando no laboratório, fui office boy, fui ajudante de muitas coisas. E ali foi um lugar muito interessante, assim, porque eu conseguia olhar fotografia de todos os tipos, assim. Como não tinha fotografia digital, ainda tudo tinha que ser revelado. E lá, então, eu lembro que, tipo, a vigilância sanitária ia é revelar as fotos lá. Então, a gente acaba descobrindo quais eram os restaurantes que eram, tipo, muito zoados, sujos, sabe? <risos> E também, t- fotógrafos é, profissionais, fotógrafos amadores, é, e todo tipo de fotografia, fotografia de crime, prótese dentária, enfim, tu passava o dia todo ali guardando as fotografias no envelope, trocando o químico, auxiliando o pessoal no estoque, Se leva e traz também. pra lá. É, Depois de um tempo eu aprendi a mexer nas máquinas e comecei a, a revelar, colocar o filme, a película, olhar, ampliar, mexer na luz, na cor e lá dentro do laboratório eu conheci o Igor Igor koziski um cara muito massa foi importantíssimo pra mim na trajetória ele na época nos fins de semana ele fazia eventos sociais ele ia filmar casamento 15 anos, formatura vários tipos de eventos e eu sacava que chegava sexta-feira assim ele já levava a roupa dele de terno e tal e saía pra filmar e nessa eu falava pô Igor me leva numa dessa aí quero ver qual é até que chegou um dia ele me convidou pra ir e nessa eu conheci o Island, o cara que foi a primeira pessoa que me deu uma câmera de vídeo na mão, assim, falou, ó oh, Yuri, pega aqui, aperta esse botão e vai. Também um cara incrível, sensacional, gosto muito dele. Aí eh, a gente começou a trabalhar com... eu saí desse laboratório e fui trabalhar com eventos. Fiquei seis anos trabalhando, filmando todo tipo de coisas que apareciam, assim. E na, na época ali de 2003, 2004 até 2009, foi o período que eu fiz isso, não, não existia a palavra filmmaker. Nunca, Eu nunca tinha ouvido falar. Então, e o mercado que eu trabalhava, a função que hoje é o filmmaker, de filmar, editar, entregar, é, era o cinegrafista. Uhum. Então, eu era um cinegrafista.
2: Você fazia edição também?
1: Eu fazia edição também. Tinha coisas que eu tinha que ir lá, filmar, e já passar a fita mini-dv pro computador, e daí editar. E eu sou da geração que... Foi um dos primeiros em Curitiba a ter acesso a uma câmera mini DV. Porque o Igor, eu fui trabalhar com o Igor, e ele comprou, através de um catálogo, uma câmera de mini DV. Quando essa câmera chegou, ele ficou assustado. Assim, ele falou: Meu, olha o tamanho dessa câmera, ela é muito pequena. Que hoje não é pequena. Tipo, uhum. uma câmera, né, tem. Tem uma pegada grande, ela é maior que, umas, que as câmeras que a gente usa hoje. Mas até então só se usava câmera de é, super VHS. Era super VHS, VHS, e daí tinha Beta K. Basicamente eram essas três câmeras que existiam no mercado de cinegrafista e broadcast. E nessa época era muita. A divisão era muito grande entre broadcast, tipo televisão e eventos, para tipo publicidade e cinema. Uhum. Porque só se fazia. Publicidade e cinema, câmeras de 16mm e câmeras de 35mm no Brasil. Então não existia uma faixa do meio ali com equipamentos mais cinematográficos. Ou você filma em película com equipamento de cinema caríssimo ou você vai para o vídeo. Enfim, daí nessa época eu trabalhei filmando muitas coisas. Desde automobilismo, moda... Cara, tudo que aparecia, tudo que que rola de de eventos...
2: Quando você começou, você usava tripé, fazia a câmera na mão? Você foi aprendendo
1: como? Quando eu comecei, que eu fui nos primeiros eventos, eu era o cabista. Uma função que... (risos) Cabista. Eu nunca ouvi falar disso. (risos) Não existe. Nunca mais... Porque as câmeras dessa época, elas eram muito escuras, então você tinha que ter alguém para fazer a luz enquanto o cinegrafista estava filmando, você tinha que ter um equipamento que não era possível fazer por bateria, porque a potência da lâmpada era uma lâmpada 500 watts, 1000 watts, 300 watts, então você não tem como carregar isso numa bateria, e lâmpada de filamento que consome muito, não 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 existia LED para fazer. Então, você tinha que ir num lugar, tipo um casamento, você chega no lugar, você tem que achar uma tomada, 110, passar a fita crepe na, em todo na cabo tomada, chão. prender a tomada na parede, porque os convidados passam, chuta o cabo, corta a luz, e daí, pra onde o cinegrafista e eu ia atrás, soltando o cabo, enrolando o cabo, <risos> soltando o cabo, enrolando o cabo. Eu fiz isso por, sei lá, uns dois anos, assim. Você ia posicionando a luz também? Não, a gente usava, deixava fixo, em deixava algum lugar. fixo na câmera assim, era tipo meio que uma luz geral do Sei. evento assim, meio que era um corta barato a luz, porque é. <risos> corta barato é ótimo. É, você o, o casal de noivos lá iluminava o casamento, luzinhas nas paredes, luz no palco, Aí chega chegava o cara da câmera lá,
2: <risos> com a luzona na sim, cara.
0: estourava a luz para cima assim, acabava com barato todo mundo. E era luz quente, né? Luz eu quente. eu gravei algumas vezes casamentos numa das primeiras produtoras que trabalhei. Aí ah, também era câmera de e usava essas lâmpadas em cima. E uhum. eu, o dono da produtora ficava puto, porque eu sempre queimava. Porque como ela é quente, você vira <risos> muito rápido ela estoura.
1: Estoura, tinha que ter todo Toda um cuidado. Vez as luzes. <risos> é, era péssima A luz era muito quente para trocar, você não podia colocar a mão. E tinha várias complicações. E depois desse período de cabista, eu acabei aprendendo a filmar com esse meu amigo Wiseman. Passou um tempo, eu comecei a fazer eventos sozinho. Aí eu tinha o meu auxiliar, assistente, cabista. Depois de um tempo, as câmeras foram melhorando a sensibilidade. e A gente já não precisava de tanta luz. Levava equipamento de luz, mas tentava não usar. Mas Usava. isso
2: já com DSLR?
1: Não, ainda na mini-DV. Eu não cheguei a fazer eventos com DLSR. Não, acho que eu bem... Não, fiz em fiz, assim, 2009. Ah, enfim. E essas câmeras de mini-DV que talvez a mais popular foi a Sony VX1000, VX2000, PD150, passou pela Z1. Talvez a galera lembre dessas uhum, câmeras, eu assim, a mais PD. antiga. Quando assim, eu comecei lembro. numa produtora PD. também, a
2: gente colocava até no orçamento, que ia filmar com uma uhum, PD, uhum. <risos> nada a ver, né?
1: <risos> e as fitinhas, essas mini DV e tal. É... Passou um tempo eu fui juntando um dinheiro e consegui comprar uma câmera para mim. É, aí eu não precisava alugar mais a câmera para filmar os meus eventos. Mas daí chegou em 2009, final de 2008, 2009, é, lançou a 5D. Quando lançou a 5D, ela tinha uma função de vídeo. Ela não era uma câmera para vídeo. Se não me engano, aquele Felipe Blum fez um vídeo de um helicóptero na época. E a gente viu isso na internet... Falou, caramba, olha isso, que maravilhoso, que imagem linda, incrível. E daí um amigo meu aqui em Curitiba comprou essa câmera. E Ele foi o primeiro a ter uma 5D em Curitiba. Só que ele comprou pra fazer foto steel. E eu como tinha visto esse vídeo na internet, é, acho que ele me mostrou esse vídeo na internet, a gente começou a fuçar na câmera e entender que ela fazia realmente vídeo, né? Só que ela fazia uns clipezinhos muito curtos, porque a gente não tinha um cartão ideal, assim. Nem existia no mercado esse cartão ideal, Gravava um pouquinho e cortava. E você não tinha nenhum controle sobre balanço de branco, ISO, exposição... A função da 5D, da primeira... primeiro a versão da 5D, você não tinha controle nenhum sobre nada. Você ajustava apenas o foco da lente.
2: Nossa, cara.
1: E era, era bizarro, assim. E ficava bom no automático. Não, já, já, era, já era uma imagem que a gente não estava acostumado a ver. Porque você tinha um equipamento de mini-DV com um sensor muito pequeno... Onde você tinha foco em todo o campo focal... Uhum. Para uma câmera que você poderia mexer no foco... Desfocar o fundo... Era uma novidade desfocar o fundo... Era... Nossa, que incrível isso... E aí... com Eu peguei emprestado a câmera desse meu amigo... E eu fui filmar o TCC de um outro amigo meu... Que hoje é meu sócio na The Youth, é... E a gente usou essa câmera... E fez um sucesso enorme na faculdade esse vídeo, porque era uma estética diferente. A faculdade tinha a APD, a Z1, e tudo que saía de lá era com essas câmeras. E a gente fez o TCC com uma câmera... Caramba, o que é essa imagem, né? E nesse mesmo período, em 2009, quando saiu a 5D, foi quando eu fui estudar cinema numa escola aqui em Curitiba. Um curso básico de cinema, assim um curso de um ano, um ano e pouco de cinema, mas foi fundamental para eu... Entender que existia um universo enorme Além do cinegrafista Além do evento, além do filmmaker Existia funções Existia é, muito estudo Existia pré-produção Uma coisa que foi uma descoberta importantíssima na minha vida Foi, caramba, pré-produção Tá aí um segredo para o sucesso dos trabalhos A partir disso é, Eu já tava muito afim de sair dessa área de eventos Da área de cinegrafista e comecei a fazer videoclipe, fazer coisas independentes com a 5D. Que daí ela foi atualizando os filmes e tipo, começou a ganhar mais funções. A gente foi comprando melhores os cartões de memória com mais capacidade de gravação. E começou a fazer algumas coisas independentes e chamou a atenção, de uma certa maneira, do mercado. Mas aí surgiu, um, ao mesmo tempo que estava chamando a atenção algumas coisas que a gente estava fazendo, surgiu a oportunidade de entrar como assistente de direção numa produtora de publicidade que era de São Paulo, mas ela tinha sede em sete cidades, incluindo Buenos Aires. Acho que na época, 2010 foi o ano que eu entrei, era talvez a terceira ou quarta maior produtora do Brasil. E ela tinha uma sede em Curitiba e atendia muito a publicidade aqui nacional. E lá eu fui trabalhar com outros diretores... E fui entender realmente o que era um universo profissional com equipe, funções, que até então eu tinha visto isso dentro do curso de cinema e vi isso dentro das aulas, não tinha tido contato ainda real com essa estrutura. E foi importante para entender uh, o que faz um diretor de fotografia, o que faz uma produção, o diretor, o assistente de direção, enfim, todas as funções que contornam o set. E eu comecei do zero lá, eles me ajudaram muito, foram muito pacientes comigo em me ensinar como é a função de assistente de direção. Nessa função eu fiquei um ano e meio, e obviamente ela não era para mim mesmo, assim. Eu estava lá porque era muito interessante ver todo aquele universo, mas não... Eu queria ir para a câmera, eu queria estar na equipe de câmera, eu queria ficava mais olhando para isso do que organizando o set. E a função de assistente de direção, para mim... Ela é muito, tipo, muito né? importante e muito difícil. Eu acho a mais difícil de um set de filmagem... A função de um assistente de direção. Obviamente, eu não fazia isso muito bem. Eu não nasci pra isso. Até hoje, quando alguns amigos descobrem... Que eu fui assistente de direção... Eles não conseguem acreditar. Cara, como você <risos> fez isso na vida? Eu falei, Cara, eu fiz. Incrível. Não sou do perfil de assistente de direção. Aí, quando eu parei de fazer com esses diretores... Eles foram trabalhar em São Paulo e eu fiquei até um pouco pensativo se eu iria para São Paulo ou se eu ficava por aqui. Acabei optando em ficar em Curitiba, mas não consegui entrar na equipe de câmera que eu tanto queria, na equipe de câmera de publicidade. Até hoje eles são bem fechados e não é fácil realmente entrar. Na verdade, nenhum setor hoje é fácil entrar. Se você quiser entrar na equipe de arte, na equipe de figurino, na equipe de produção, é tudo muito fechado, não é tão fácil assim. Se não tiver alguém que te pegue pela mão e te coloque dentro do, do mercado, não é fácil você sair de um curso ou sair da faculdade e ingressar numa equipe. E eu não consegui entrar numa equipe de câmera e nessa eu fui me apertando muito de grana, não tendo trabalho. Porque eu não queria mais voltar a fazer eventos. E eu queria é, ter um contato com coisas maiores. Com pré-produção, com equipe tudo mais. E nessa eu fiquei tipo um ano, dois anos, assim. Batalhando muito para conseguir fazer algumas coisas. E foi nessa que a produtora, a Deuf, surgiu. É, num momento de pânico, desespero, sem grana. Eu pensei, cara, eu tenho um equipamento eu tenho um pouco de conhecimento e eu tenho muita vontade e eu quero pôr pra fora essa vontade quero exercitar, eu fico a semana inteira aqui pensando o que fazer e eu tenho que fazer algo e eu comecei a pensar, putz meu, quem isso 2011, quem poderia topar entrar comigo numa roubada assim, de tipo, cara, vamos fazer alguma coisa <risos> e daí fui pegando minha lista de contatos, de amigos de conhecido, até que eu cheguei no Eduardo Lubiase, que hoje é meu sócio e eu achei ele no Orkut Falei, cara... Ah, vocês não se mim? conheciam? Não, eu tinha feito o TCC dele com a 5D. Uhum. Só que eu fiz o TCC dele em 2009. E de 2009 a 2011, meio que a gente tipo, não teve muito contato, assim. Meio que sumiu, não falamos mais. Aí eu mandei uma mensagem pra ele no Facebook e ele topou. Desculpa, no Orkut. E ele topou. Nossa, o Orkut topou um café, e eu cheguei pra ele no café e falei, putz, meu, é seguinte, cara, eu quero fazer vídeo, tenho equipamento, eu tenho câmera, eu quero fazer isso, eu não sei, a gente começar a produzir algumas coisas, o que, que você acha? E ele falou, meu, eu vim falar com você exatamente isso, eu tô afim de fazer vídeo, fazer alguma coisa, filmar, produzir, ah, daí eu falei, pô, que da hora, falei, beleza, ah, então vamos fazer, né, vamos fazer, ah, então tá, vamos fazer, é, vamos fazer, mas como? Fazer o quê, né? <risos> <risos> o que fazer? <risos> e tipo, ah, beleza, a gente saiu do café, Cada um foi para sua casa e ficou, beleza, a gente vai fazer, mas fazer o quê? Aí, ó, conversando com ele, ele teve um plano. Como ele é de agência, mas ele tinha acabado, ele ainda. Ah, não, ele tinha terminado a faculdade, ele era muito júnior na agência. Ele era uma função muito pequena, num canto da agência, jogado em algum lugar, assim. <risos> Aí ele teve uma brilhante ideia, uma grande vontade, e falar assim: cara, eu vou falar com meus amigos. De outras agências e da agência que eu trabalho... E vou achar o trabalho dentro da agência... Muito pequeno... Que não tem grana... E que ninguém quer fazer... E aí é esses que a gente vai pegar... Beleza? ele falei... Não, beleza... E daí foi isso... Ele chegava e falava... Cara... Esse negócio aí tá rolando... Dessa campanha... Não sei o que... Aí não tem vídeo... Mas a gente... Posso fazer uma parada de vídeo aí? Aí os caras... Ah, não sei o que você quer fazer... Ah, então... Pensei em fazer isso, aquilo e tal... E daí ele vinha com a ideia pra mim... E falou... Yuri... Então... Não tem grana nenhuma... Nada de dinheiro... Mas assim, vamos fazer. Ah, beleza, vamos fazer. Daí a gente fez um, fez dois, aí surgiu um, um orçamento. Assim, caramba, pediram um orçamento. Nossa, <risos> pediram um orçamento. E eu lembro que acho que o primeiro orçamento, assim, deu 800 reais, algo assim. Nossa, a gente foi muito feliz, filmar. Desse orçamento de 800, passou para mil e pouco, 3 mil e foi crescendo. E nessa época eu morava numa casa. E não tinha um espaço físico para trabalhar. E chegou um momento que a gente precisou de um frila E esse frila foi trabalhar com a gente lá e a gente ficava na mesa de jantar. Mas eu queria sair dessa casa para um espaço que pudesse dar um pouco mais de conforto para os freelas. Na real era um freela. E daí a gente mudou para um outro apartamento no qual eu tinha meu quarto e a sala era a produtora. E daí nessa época veio o João, que trabalhava em agência também, e hoje nosso sócio na, na produtora... O João chegou pro Edu e falou, cara, eu quero muito entrar, eu quero muito aprender a editar. E daí, ele também topou editar algumas coisas, aprender a editar.
2: O João vinha da publicidade também?
1: O João, ele era de uma agência, ele era arte finalista em agência, estudou publicidade. E como ele é amigo do Edu de muitos anos, ele veio falar, cara, eu quero fazer, quero fazer. E ele não sabia editar, tanto que... A primeira vez que ele viu um software de edição, fui eu que apresentei para ele. Falei, oh, ó, esse aqui é o Premiere, aqui corta, aqui cola, aqui exporta. Tipo, eu dei aula pro João durante um dia, assim. No mais, <risos> ele foi sozinho, estudando e aprendendo, e hoje é um, cara, um, um melhor editor que eu conheço. Aí, começamos com esses trabalhos sem grana, com esses trabalhos que ninguém queria fazer, até que começou a surgir trabalhos pagos. E daí, nesses trabalhos pagos, a gente apostava todas as fichas, assim. Se tinha 3 mil no trabalho, a gente colocava os 3 mil reais no trabalho. Ia lá, tentava alugar um microfone, tentar alugar uma lente melhor, tentar um amigo que já fez alguma coisa para somar, acrescentar, um ilustrador, enfim. Tentar somar o filme em vários aspectos, não só na imagem do filme, e sim na trilha... É, numa animação, ou na edição, ou no color, em tempo, sempre tentando se conectar a pessoas com mais experiência e que olhasse para a gente e, e quisesse trabalhar com a gente. Beleza, a gente foi crescendo, esse ano a produtora vai completar oito anos, <risos> nesses oito anos a gente teve alguns prêmios, prêmios internacionais, prêmios importantes... É, e a gente se descobriu como diretor nesse processo. A gente fez um trabalho aqui em Curitiba que repercutiu legal na, na área publicitária. A gente acabou inscrevendo ele num prêmio é, que é o Young Directors Awards lá em Cannes. E a gente foi finalista. Que massa, Quando a gente foi cara. finalista nesse prêmio, em 2016... A gente acabou chamando a atenção do mercado de São Paulo E daí em São Paulo a gente foi convidado pelo Dulcídio Caldeira Que é um grande diretor publicitário E hoje no ano de 2009 somos diretores Trabalhamos no mercado aqui em Curitiba No mercado de São Paulo A o está com representação internacional também Temos representação pela Oriental Filmes, que é México, Colômbia e Uruguai. Sério? Que massa, cara. Bem massa. E ainda não fomos divulgados, mas acho que quando o podcast sair, a Oriental já vai divulgar a gente e começar... É bem recente, então. É bem recente. E vai começar a vender a gente no mercado latino também. Que legal, cara. Então, a gente está feliz, empolgado para começar a puxar alguns trabalhos internacionais. E meio que chegar aqui tem um pouco desse crescimento tecnológico que surgiu lá em 2009, com a 5D popularizando, vendendo, vendendo muito para um, um preço muito mais barato. Né? Na, em 2009, você tinha câmeras de cinema ou câmeras de vídeo. E todas elas muito caras. Uma câmera de película extremamente cara e uma câmera de, sei lá, de televisão da Globo extremamente cara. Com o surgimento desses equipamentos, com qualidade e com preço muito baixo, somados com o crescimento da internet, fez a gente surfar essa onda e chegar aqui. Então, acho que tem, tem um pouco disso e a gente não esperava... Atuar no mercado publicitário como a gente está hoje. É, eu estudei cinema e tenho uma paixão enorme por cinema. Consumo muito cinema. Mas acabei entrando no mercado publicitário pela relação com as pessoas. Pelas coisas que você tem acesso. Pelas coisas que você aprende. Pela experiência das pessoas que a gente acaba encontrando durante a trajetória.
0: Eu vejo que a tecnologia ajudou muito nesse processo. Mas não é o mais importante te conhecendo, conhecendo o Edu o João, eu vejo que além da tecnologia ter ajudado, porque teve esse crescimento do mercado, teve a maior acesso, uma das coisas que foi mais importante vendo eu de fora, assim, externo é o engajamento de vocês é estar estudando, darem o melhor em cada projeto, que nem você falou que você se tinha um orçamento, tentava fazer o melhor possível com aquele orçamento... Fazer contato com as pessoas que eram melhores na área... Para que eles pudessem trazer mais know-how... E, e fazer o, o projeto ficar mais interessante... É, eu já participei de algumas produções com vocês... Eu, eu vejo como vocês dão o sangue... Tipo, o no máximo para fazer o melhor projeto possível... Então, uma outra vez que a gente estava conversando, você já contou de projetos que você teve que viajar e ficar madrugando. Chega até terminar o projeto, você está doente. Tipo, por ter que gastar todas as energias em fazer o melhor projeto possível. E somando isso com o relacionamento pessoal. Tipo, com o network, com como se comunica, como sabe trabalhar com as outras pessoas. É agradável trabalhar com vocês três. E isso é uma coisa que é muito importante no mercado. Você ter uma boa relação com os outros profissionais. É isso que vai fazer os outros profissionais quererem estar perto, querendo te chamar para outros projetos. Conquista os clientes. Então é uma junção de coisas, tipo, tá certo que a tecnologia ajudou a crescer o mercado, mas você só cresce no mercado, vocês só cresceram no mercado porque vocês realmente batalharam por isso. Que realmente batalharam em fazer projetos mais legais, que conquistavam os clientes, ter um bom contato com tantos fornecedores quanto as agências e foi o que possibilita crescer, né?
1: É, acho que essa vontade de acrescentar nos trabalhos e sempre dar o máximo possível e muito focado e concentrado no trabalho, é, não vai mudar enquanto a gente estiver filmando, nem que isso, se a gente for com uma carreira com 70 anos, isso eu pretendo continuar. Mas é, realmente nada foi fácil, assim chegar oito 8 anos de produtora não foi fácil. Né? Você viu muito lá atrás, fez muitos projetos com a gente, na época que era no sofá, na casa... <risos> Hoje a gente tem uma estrutura mais legal e tal, e é bom ter contatos profissionais, que você pode contar, é bom você ter estrutura, é bom ter pessoas com muita vontade, uma boa equipe,
0: isso é fundamental pro resultado dos projetos. Bom, a gente tá até então vendo como que criou a DeiuF e como que vocês chegaram aqui, e você comentou que nesse processo vocês se descobriram diretores, mas eu sei que o seu trabalho é lá principal além de diretor, é também como diretor de fotografia. Como que foi esse processo para se tornar, para aprender, para crescer como diretor de fotografia?
1: É, eu sempre me conectei na câmera sempre me conectei na fotografia fotografia para mim veio muito cedo com meu pai fotografia analógica para mim com câmeras analógicas também veio muito cedo era adolescente e meu pai já tinha me dado uma câmera já estava fotografando entregava o filme para ele ele revelava ampliava levava para casa e então tive sempre uma relação com a imagem na época do curso de cinema eu me conectei bastante nas aulas de fotografia depois eu conheci o Alziro Barbosa que é um mestre da cinematografia brasileira. Brasileira e ele dá cursos até hoje. Eu fiz dois cursos com ele em 2012, posteriormente fiz mais dois cursos em 2013 e 2014. Não lembro agora. Hoje o Alziro tá com sete cursos. Ele foi acrescentando muitas coisas. E eu indico ele para todo mundo que quer ter mais conhecimento sobre luz, ótica, movimento de câmera, enfim, todo o universo de um diretor de fotografia. Mas, para mim, foi... Dentro do trio de diretores, eu sempre fui o que cuidava do equipamento, alugava, filmava, enquadrava, montava luz, carregava. E quando a gente teve que se posicionar como um trio de diretores, porque a gente não sabia fazer separado, a gente só sabia fazer junto, que a gente aprendeu a fazer junto, eu acabei ocupando essa função de diretor de fotografia dentro do trio. Hoje, pra gente, é... A gente quer agregar outros fotógrafos no trio, para que não, eu não fique fotografando todos os projetos e isso não vire uma regra, uma lei dentro da, do nosso núcleo de diretores. Com o crescimento da The Youth, eu também comecei a fotografar para outros diretores da produtora, e nessa, eu, esse ano, a gente fez um videoclipe com Vira-Latas. Que é uma dupla de diretores, o Duran Sodré e o Jordano. E daí, no processo desse videoclipe, eu propus pra eles a gente filmar em película. Os caras, meu, como a gente vai filmar em película? Eu falei, eu também não sei como, mas... (risos) Eu tenho isso há uns dois, três anos já na mente, assim. Cara, eu trabalho com direção de fotografia, mas eu nunca filmei nada em analógico. E hoje eu converso com muitos fotógrafos que, meu, tem uma experiência enorme dentro do analógico, assim. Eles nasceram no analógico. Aí a gente começou... A ver como
0: tornar isso real. Aproveitando que você falou um pouco do Marrakech, do processo em gravar com a película, vamos entrar um pouco nesse assunto, que ele é bem, bem interessante. É, explica primeiro o que, que é esse, a ideia desse, desse projeto.
1: Marrakech é uma banda aqui de Curitiba que tava para lançar uma música e mandou essa música para o Jordano. Jordano, que é um dos diretores do Vira-Lata, do Duo Vira-Lata, fez um tratamento, tratamento talvez quem não sabe é uma ideia visual do projeto, concepção onde você escreve sobre o projeto, você alinha suas referências. É muito comum esse documento no, na nossa área publicitária. Todos os trabalhos publicitários do Brasil no mundo tem é, um tratamento. E ele fez esse documento e lá tinha o roteiro, uma ideia de roteiro, tinha uma ideia de fotografia, umas referências, umas inspirações. E daí ele dividiu esse projeto comigo e, ele, e com o Duran, que é a dupla dele no, na direção, em janeiro desse ano. Aí, como era uma época normalmente do ano que é mais tranquila na nossa área publicitária, a gente começou a pensar, não, vamos levantar esse projeto, vamos ver até onde vai, como é que faz, como é que não faz. É um projeto sem grana, né? Tipo, independente. A banda colocou uma grana e a produtora aportou a maior parte da, dos custos desse videoclipe. E daí eu já tinha muita vontade de filmar em película e não tinha rolado ainda. E eu lembrei que em 2014 eu fiz um documentário com o Gil Baroni, um diretor aqui de Curitiba. E naquela época, naquela ocasião... Eu fui até a produtora dele e eu vi jogado num canto lá umas latas de negativo lacrado. Ele falou, pô, pega aí, cara. Tá isso aí, tá aí, tá vencido, tá zoado, mas pode pegar. É, ele pegou e tirou duas da, da filhinha, assim, da, da pilha de negativos e me deu duas latas. Na época eu pensei, não, duas tá ótimo, né? Imagina, vou fazer o quê com essas latas? E as latas estavam vencidas desde 2007. Depois eu fui saber que essas latas... Elas eram do filme Mistérios, dirigido por Pedro Merege e Beto Carminati, que foi rodado em 2006, se não me engano, fotografado pelo Alziro Barbosa.
2: Olha só, que interessante. É.
1: <risos> e as latas sobraram desse projeto. E é um filme lindíssimo. É, a fotografia primorosa, o Alziro filmou de um jeito maravilhoso. Não sei porque sobrou as latas. É, e o Gil, nessa época, ele era o produtor desse filme. Então... As latas ficaram com ele e ele me deu em 2014. E eu, desde 2014 até esse ano, deixei elas em algum canto na minha casa. Uma geladeira. Não, nem <risos> coloquei sobre refrigeração, né? Que seria o ideal para preservar a... Ah sensibilidade do negativo e tal. Aí eu lembro que um fim de semana, no sábado, eu fui no meu banheiro à noite, fechei o banheiro, abri as latas. Nessa ocasião eu já estava com três latas, que eu peguei mais uma com o Gil, e eram três latas diferentes, com característica da película diferente, a sensibilidade diferente. Uma era daylight e outra era tungstênio, de lotes diferentes. Aí eu abri elas no escuro, cortei aproximadamente um metro, E rebobinei elas, passei esse um metro de película para dentro de uma bobina de fotografia analógica, de câmera analógica dessas que a gente conhece. No dia seguinte eu fui até a produtora, liguei uma luz, coloquei um color chart, aquela paletinha de cores. O Duran e o Jordano, os diretores do videoclipe estavam comigo. A gente pegou e fez um teste da película, um teste de emulsão. E fotografou, fez várias fotos com as, todas essas bobinas das películas, marcando a sensibilidade. A gente colocou o computador do lado e no computador tinha todas as informações, a câmera, a abertura... Ah, o ISO, né? foco, enfim, todas as informações estavam na tela do computador... E a gente fotografava... E eu tinha um fotômetro... E eu fiz a medição da luz em cima do que a película era... A película era ISO 500... A primeira que eu testei... E daí eu fotografei... Fotometrei e bati... Aí num teste de película... Você... Pra saber aonde a película tá... A gente queria entender... Se ela ainda estava saudável... Depois de 12 anos vencida... E aí a gente pegou e colocou... Um, dois e três stops a menos... E um, dois e três stops a mais... Ou seja, a gente fez com mais luz e menos luz do que o fotômetro estava marcando. Ok, daí a gente fez esses testes num ambiente fechado, com uma luz de tungstênio, e foi para uma área externa para fazer a luz do dia as mesmas películas e refez também o teste de exposição. Em seguida, a gente levou essas bobinas de filme para o Vitor Leite. Ele tem um laboratório aqui em Curitiba, que é o Lab Lab. Quem quiser seguir no Instagram revelar filme, ele revela filme para o Brasil todo. Um cara super legal e ele tinha conhecimento de revelar filmes de cinema porque a película de cinema ela tem uma proteção a mais que as películas de 35 não tem porque a película de cinema ela corre muito rápido dentro da câmera dentro do chassi e essa película protege contra riscos e na revelação de cinema ela derrete e dissolve no químico e sai então pra ter não ter problema de risco durante o filme é, e ele sabia remover isso então a gente levou os filmes pra ele ele revelou removeu essa película que na real é muito simples ele usou água quente e <risos> saiu <risos> É... e a gente começou a olhar para a película lá no laboratório dele e viu que caramba tá boa ela tem cor ela tem latitude a
2: acompanhar a revelação, tem contraste
1: né? a gente acompanhou a revelação a gente ficou lá esperando revelar <risos> esperando secar <risos> olhou na lupa, fotograma, fotograma... E daí a gente levou e digitalizou com ele mesmo, com o Vitor... Passou para o computador e falou... Caramba, olha as cores! Tem cor, tem informação... Nos testes, a gente descobriu que elas perderam... Nesses 12 anos, um stop de sensibilidade... Ou seja, eu tinha duas latas de ISO 500... Elas viraram 250... E eu tinha uma lata de ISO 250 que era uma Daylight, e ela virou 125. Aí eu já sabia que quando eu fosse filmar, eu tinha que fazer a compensação da exposição do filme, porque o filme estava mais fraco, ele precisava de o dobro de luz para gravar bem, para ficar mais saudável. Então, nesse momento, eu já tava, eu e os diretores, a gente já tava assim, caramba, vamos fazer em película. Só que aí tinha mais uma etapa, que era, aonde vamos conseguir uma câmera de 35mm? Tipo, não tem em Curitiba uma câmera de 35 A gente foi, falou com o Juan, o Juan tem uma locadora aqui em Curitiba, ele foi assistente de câmera por muitos anos, e ele nos ajudou e nos conectou com uma locadora de São Paulo, e a gente conseguiu trazer de São Paulo uma câmera AR435, que era, tipo, talvez na época do 35, uma das melhores câmeras de cinema do mundo. E só o Juan sabia carregar o chassis, abrir na câmera escura as latas, trocar negativo, fazer funcionar a câmera. Daí a gente orçou essa câmera, conseguiu por um preço muito bom um valor de uma semana com a câmera pra fazer o clipe. Daí a câmera veio de São Paulo pra Curitiba e a gente começou a testar ela. E a gente viu que tava funcionando, tava tudo certo. Beleza, tirou a poeira dela. Tá, vamos vamos filmar. O clipe foi dois fins de semana. A gente filmou quatro diárias com intervalo de uma semana. E a primeira semana a gente queimou metade dos negativos. Eu tinha 1.400 pés de negativo, a gente queimou a metade. A gente fechou essas latas. Eu falei com um amigo, que ele é piloto internacional, perguntei no WhatsApp para ele, cara, você não, tem, não tá com viagem para os Estados Unidos? Ele falou, eu tô indo quinta-feira para Boston. Daí eu, pô, que demais, né? Eu peguei mandei as fotos da lata, expliquei para ele o que era, expliquei que não podia passar por raio-x. Ele pegou as latas comigo. Como ele é piloto internacional, ele conseguiu não passar no raio-x de Curitiba, em São Paulo. Depois a gente foi descobrir que tem níveis de raio-x, e daí eles colocaram no um nível mais baixo... Mas teve que passar pelo raio-x as latas... E ele chegou em Boston e mandou por FedEx... Para o laboratório em Nova York... Que
2: louco. Agora, cara, né?
1: até chegar na etapa do laboratório... Foi um, nossa, um processo gigante de descobrir quem revela... Quanto custa, como envia, como faz... Quais os tipos de scan do filme, tipos de revelação. Mas enfim, chegou a primeira primeira leva de negativos em Nova York. Chegou numa sexta-feira. E a gente ficou sem dormir. Sexta, sábado, (risos) domingo,
0: segunda.
1: (risos) (risos) Aí na terça, acho que era uma terça-feira à noite. Eu tava fechando a produtora... Era nove da noite, nove e meia da noite, tava saindo tarde. Eu vi no celular que chegou um e-mail da Kodak Nova York. Daí eu, caramba, chegou o scan. Aí eu liguei pros diretores, liguei pros meus sócios e mais uns amigos que participaram do clipe. Quando foi onze e meia da noite, tava todo mundo na produtora. Nossa. Pra gente assistir junto o que tinha saído, cara. O que deu nessa película. Será que Eles digitalizaram
2: lá e mandaram por e-mail?
1: Isso, daí a digitalização veio por e-mail. A gente muito ansioso pra ver. E eu tava com muito medo. Muito medo mesmo. Porque o clipe, ele foi crescendo, 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 crescendo. E tanta gente apaixonada, envolvida... Que eu pensei... Cara, eu puxei o lance da película. Se eu fotometrei errado... Ou se deu algum problema... É, se ferrou no raio-x, qualquer coisa, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Pô, tá na minha essa parada da imagem. Então, foi incrível poder ver o primeiro lote da película, <risos> impecável, assim, tava lindo, tava muito, muito que emoção. Massa. Nossa, cara. foi muito, muito emoção <risos> ver o material bruto. E daí a gente filmou indo no próximo fim de semana, mais duas diárias, e reenviou através de um outro amigo que tava indo de Lua Mel pra Nova York. Foi muito, muito massa, muito prazeroso de fazer. Tem um alto custo, revelação, o envio. A gente acabou não gastando com a película, porque era uma película que eu ganhei desse diretor em 2014. Mas a gente teve um alto custo de revelação, scan e de envio também. Mas foi uma realização pessoal muito grande, coletiva, e reforçou muito o projeto. Não só porque ele é, tipo, em película. As pessoas que sabem que é negativo, é uma parcela muito pequena do público. Eu mostro para, sei lá, meus avós, minha família ou para outras pessoas que não têm o olhar da textura da imagem. Ela não sabe a diferenciar se é negativo, se é digital, enfim. Hoje o digital consegue simular muito, muito próximo o negativo. Mas a gente queria filmar em negativo pela relação com a imagem. E realmente muda muito a relação. A gente tinha que filmar 3 para 1, era tipo 2 53 50, 3 para 1. Ou seja... A gente poderia fazer, no máximo, três vezes a cena. Então, não poderia errar. Então, a relação é outra. Com o digital, você sai filmando, 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 filmando filmando e não pensa. Você não pensa na luz, você não pensa na composição, muitas vezes. Você vai, 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 vai e gera muito arquivo, muito material. E depois, gasta horas editando. A gente, material bruto do videoclipe, a gente tem 13 minutos. Nossa! Super curto. Aham. Então a gente tinha aqui no set, ensaiar, 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 roda. E é muito incrível você rodar em câmera de negativo, porque é o todo o barulho, né? Você <risos> aperta o rack da câmera, fica o barulho do negativo correndo e você pensa, nossa, isso aqui é uma máquina de comer dinheiro, né?
0: <risos> <risos> pra, pra quem ainda Cara... não viu o clipe, eu vou deixar o link aqui na descrição, acompanhando o podcast. E o clipe tem uma coreografia muito massa.
2: Ficou maravilhoso. É, eu,
0: eu imagino que uma das complexidades é isso. Porque você tinha poucos takes e com uma coreografia complexa, né?
1: É, o... o coreógrafo é o Rodrigo Leopoldo. Incrível, sensacional. Ele é do teatro, do balé do Teatro Guaíra. Quando eu conheci ele, eu fiquei vendo o trabalho dele e fiquei em choque, assim. É lindo, incrível mesmo. Ele tem uma, uma noção de corpo, de movimento... Impressionante, assim. Então a gente foi alinhando com ele, construindo com ele, ensaiando. Isso é muita conexão dos diretores com ele, pra que quando a gente chegasse no set, as coreografias elas não eram marcadas, não eram decoradas, mas elas eram fluídas. É... É, ele, ele sabia qual era o estilo da música. Elas eram bem diferentes entre um take e outro. Porque ele ele ia fazendo os movimentos conforme ele sentia a música. Claro, rolou muito ensaio antes. A gente filmou várias vezes de celular. Antes das diárias de gravação. A gente foi muitas vezes nas locações. Levou ele na locação. Enfim, teve todo esse preparo, assim. Então, quando a gente ia filmar, já esperava o que ver, assim. E daí a gente ensaiava, ensaiava, ensaiava. Uma, duas, três, quatro, cinco rodava uma, rodava segunda beleza, vambora chegou a
0: sobrar negativo no final?
1: Sobrou, sobrou Acho que uns 400 pés De negativo, não, a gente foi até econômico assim. Eu fui muito rigoroso E chato até com os diretores assim. Não, não vamos rodar mais uma, rodar mais uma pra quê? Fazer uma igual a outra? Não, mas vamos rodar Mais uma, Daí a gente ficava naquela briga ali Às vezes rodava, às vezes não rodava E cenas mais complexas, que a gente filmou Cenas com água, é, cenas com espelho Essas cenas mais complexas a gente acabava Filmando três vezes Algum, Teve uma ou outra que a gente filmou quatro vezes Mas as cenas que eram mais certas, assim, chamava de uma, duas. Tem uma cena, algumas pessoas acham que é pós-produção. Na verdade, é um espelho que tá girando e revela a câmera. Mas aquilo não é pós. O clipe não tem nada de pós. Nada. Ele não tem composição nenhuma. Ah, nenhum efeito digital ali. Tem colorização? É, ele tem o color. Color digital. É É, mas a gente não colocou nada de composição, assim, de after nele. E nessa cena, a gente queria fazer de uma maneira orgânica, assim. Então, a gente teve essa inspiração de fazer o espelho girando e revelando a câmera. E no processo de pré-produção desse clipe, de concepção da imagem do clipe, foram muitas reuniões e muitas horas. A gente, no set, a gente sabia exatamente o que queria fazer. E eu lembro que eu falei para os diretores, cara, a gente não, não deve fazer a fotografia do fulano, do Beltrano, de qualquer outro fotógrafo. A gente tem que descobrir a fotografia do nosso projeto a gente fez uma fotografia que eu nunca fiz em nenhum um outro projeto, assim. Experimentando coisas. Então, todas as cenas, tinha alguma coisa que a gente estava experimentando. Tinha alguma coisa que a gente nunca fez mesmo. Claro que filmar em película a gente nunca tinha feito. Mas fora isso, da composição, do movimento de câmera, a gente não tinha usado ainda. E hoje na publicidade é muito comum você usar truques para esconder problemas de produção. No cinema clássico, no cinema de grande estrutura, de grande verba, não utiliza disso. Você coloca uma câmera contemplativa, por escolha narrativa, escolha do diretor, ela é contemplativa, ela tá no tripé, ela tá no tripé. Tem tudo um porquê, todas as questões. Então a gente buscou muito disso, como seria esse clipe no cinema. Uhum. E para mim, de certa maneira, já filmei muito com tripé, mas de certa maneira era novo, uma câmera que a gente determinou. Não, essa câmera tá no tripé, essa câmera tá fixa. É, as imagens são contemplativas, então eu tive que olhar muito para uma composição e pensar muito na composição.
2: Quanto tempo de pré-produção vocês tiveram nesse projeto e quais foram as referências?
1: A gente ficou, eu acho que em pré-produção forte, assim, trabalhando diário forte, três semanas. Foi bastante tempo, acho que a gente levou um tempo de um filme publicitário médio-grande, assim. Publicidade tem muito mais grana, com isso tem mais equipe, você consegue levantar um projeto muito grande com um tempo bem curto. Na questão do clipe, a gente tinha uma equipe muito pequena e grana zero, assim, era só para pagar os custos, porque as equipes que entraram no projeto, vamos supor, o diretor de arte, enfim, os assistentes de câmera produção, todo mundo topou fazer sem cachê, pelo amor à arte ao fim a filmar em película, ao cinema então a gente gastou bastante tempo até, três semanas forte assim e depois uma semana filmando fechou um mês, até finalizar todo o processo, acho que mais um mês
0: Como é que foi o processo da produção visual desse clipe? Pensar em direção de arte, junto com a direção de fotografia, para montar a estética dele.
1: Primeiramente, começou com o Jordano fazendo esse tratamento, trazendo referências, inspirações. Dentro de... das inspirações dele, ele trouxe coisas que ele tinha visto em livros, contos, fotógrafos, resgatou coisas do cinema e apresentou para gente, e conectando também com essa arte do corpo, da coreografia. Uma das coisas que ele trouxe, que foi bem interessante, eu não conhecia, é uma fotógrafa japonesa. É, o nome dela é Rinko Kawauchi. E ela fotografa imperfeições da natureza, imperfeições da vida. E de uma maneira simples, com uma composição simples, com uma sutileza assim. É muito sensível o trabalho dela. E a gente olhou, acho que quase. Tudo que ela tinha feito, pesquisou bastante foi olhando, olhando, olhando. E a partir disso a gente trouxe um pouquinho dessa inspiração pro clipe. A gente não copiou nada dela, a gente foi... Putz, o que ela traria pro clipe? Se ela fosse nos ajudar a dirigir o clipe, o que ela traria pra gente? Então a gente colocou aquela abelha dentro do copo. Ela não tem uma foto assim, mas a gente pensou que talvez ela... Poderia sugerir ter... isso pra gente. O clipe, ele traz um pouco dessa angústia, nesse sentimento de libertação, é, de uma coisa dentro de um sonho, da expressão corporal, no, dessa coisa irreal também. É, outro ponto importante foi a locação. A gente buscar uma locação que desse esse sentimento é, que ela fosse antiga, mas que ela tivesse texturas. É um filme que fala de texturas de sentimentos, e daí o processo foi árduo, assim, de encontrar essa locação, enquanto a gente não tinha um lugar que a gente olhasse e falasse, é aqui, todo mundo, a gente não marcou a filmagem, então a a locação, ela entrou muito próximo da filmagem, assim, e se ela não tivesse entrado, a gente talvez estivesse esperando até agora para filmar. (risos)
2: Vocês chegaram a mexer na locação, tipo, colocar textura na parede, essas coisas, vocês encontraram ela pronta?
1: Quando a gente tirou um quadro da parede, ele tinha uma marca do tempo marcado uhum. na parede. E a gente, nossa, que incrível isso. Aí, o Rodriguinho, que é o nosso contra-regra, é, a gente perguntou para ele se era possível ele recriar isso, mais pontos da locação. E ele fez... Idêntico, perfeito, assim. Então, no filme você vê marcas de quadros na parede, uhum. mas nem todos são originais. Tem alguns que são fakes. É, a gente alterou, alterou algumas coisas, assim Mas, basicamente, ela estava pronta. Ela estava uma casa antiga, estava fechada há muitos anos já.
2: Como é que vocês acharam essa locação? Vocês passaram na frente? Acharam que seria interessante?
1: Não, não foi passando na frente. A gente começou a falar com amigos que são produtores de locação explicando, mostrando referência, mostrando coisas... O que você tem nesse estilo? Ainda era muito um norte não muito definido... A gente tinha um estilo um pouco para cá, um estilo um pouco para lá... Mas dentro disso, o que você tem? Daí os produtores de locação mandavam do acervo, do arquivo deles... E a gente olhando por foto... Ah, não, não... A gente chegou a visitar algumas locações e... É, não, não é... Aí quando a gente foi falar com o Bruno Costa... Que é um outro diretor de locação ele sugeriu essa pra gente. Nesse ponto, a gente já tava olhando pro interior do Paraná, pra Santa Catarina, casas, tipo, longe mesmo, já. Porque a gente falou, não, Curitiba e região não existe. E quando o Bruno apresentou essa casa pra gente, meu, é há três minutos da produtora a casa. <risos> <risos> e foi incrível. A gente olhou assim e falou, cara, é aqui. E ele ficou muito surpreso, ele falou, cara, acho que nunca ninguém falou... Nunca apresentei uma locação de primeira e alguém falou, meu, é aqui. <risos> Era para ser mesmo. Era para ser. Que luzes que
2: vocês usaram para iluminar esse clipe?
1: O clipe, ele tem cenas de 100% luz natural... E também 100% luz artificial. E eu acho que duas ou três cenas que misturam artificial e natural. Uma coisa que eu queria experimentar e eu propus no projeto foi... É, mesclar temperaturas de cor. Então, usar uma fonte 3200 com uma luz de janela difusa... Ou ao contrário, uma luz do sol entrando com é,
0: uma luz artificial. Mas você não tinha um retorno no momento, porque a câmera era de película. Ou... Não, ela tem um monitor, uh-huh. é,
1: só que o monitor era tipo uma televisão dos anos 90, assim, de tubo. <risos> que massa. A imagem é muito ruim. <risos> Ai, é. De fato, é você não consegue fazer nada pelo monitor, assim. A gente tá acostumado com monitores... De altíssima definição hoje, né? E a gente tava com um monitor que... Pelo monitor não dava pra fazer nada. Você tinha que ir pelo fotômetro. E eu era o único que tinha acesso ao viewfinder. Então eu via o que a câmera estava vendo mesmo. Quem tava no monitor, não. É uma referência muito ruim. E era interessante, assim, nos primeiros takes, assim... Eu dava o stop na câmera, tirava o olho do viewfinder e eu olhava para a equipe, tava todo mundo me olhando. Uhum. Ninguém tava olhando a cena, tava me olhando esperando que eu falasse alguma coisa assim. Uhum. E eu falava assim: "Cara, não sei, acho que deu certo". Uhum. <risos> o Fox também não tava. Yuri Fox tava lá, e eu falava para ele: "Cara, não sei, não dá para ver direito". Ai, uhum. <risos> ai. É. O
2: monitor de referência era uma é. péssima referência. Outro
1: que não dormiu aí no processo até chegar às películas foi o Brisa, grande assistente de câmera. O amigo. Brisa, cara. É o Brisa. Que massa, ele uh-huh. participou também. Vai, foi, ele, foi o, ele e o Juan foram os assistentes de câmera. E o Brisa fez o foco e ele... E aí, tio, como é que foi o foco lá? Deu boa? <risos> Eu, cara, não sei. <risos> Quando
0: você estava tá fazendo essas experimentações de luz, como que você... Se você tinha esse retorno, se estava ficando interessante a experimentação ou não? Se estava dando certo? Ou eu, foi mais no feeling?
1: Um, o Léo Léo Salomão, amigo, estava com a gente no set, ajudou a gente em tudo. Ele levou no set uma câmera digital
0: uhum.
1: e eu fazia fotometria, expunha na câmera. Aí eu tirava os NDs da câmera e colocava na frente da câmera de digital... Pra ter as mesmas, os mesmos NDs. Teve alguma cena que eu usei polarizador também. E eu clicava com a câmera dele na mesma exposição do fotômetro. Pra ter mais uma referência se a imagem tava lá ou não tava. Uhum. E batia muito certo, assim. Eu olhava pra digital e falava, cara, não. Na câmera digital tá certo, então a leitura deve estar tá certa também. Então essas eram as minhas referências.
0: E depois olhando no no analógico revelado, ele chegou a ficar próximo? Obviamente é uma tecnologia diferente, mas em termos de fotometria, de como a luz desenhou com a cena, ficava próximo?
1: Sim, ficou bem próximo. Acho que de fotometria a gente ficou satisfeito com todos os planos. Teve um plano que acho que ficou um pouquinho pouquinho acima, mas no geral a gente ficou bem satisfeito com com a exposição. Acho que deu certo o teste e deu certo... a exposição do diafragma na lente ali deu, deu certo.
0: uma cena de curiosidade só... Que tem um feixe de luz no peito do ator, do, do dançarino. Aquilo era planejado? Você montou aquele feixe? Ou tipo, tava lá na, na cena e você aproveitou a linguagem?
1: Não, é porque ele foi planejado. Tanto esse do peito dele, quanto uma que é no teto... Era meio que para conectar... Ele tá respirando ofegante, assim... Uhum. E a gente corta por um teto mofado. Ah, então, t- tem uma conexão ali tem um sentimento, enfim, cada um tem a sua interpretação sobre essas cenas, mas a ideia era conectar e foi pensado uhum. em fazer assim a gente usou um elipsoidal 750 watts tungstênio para fazer. Ele tem as películas é luz de teatro, uhum. não é muito usado no cinema assim, na publicidade esse tipo de fonte, uma fonte que a gente alugou de uma locadora que faz show, teatro e tal.
2: Tem diferença da luz de teatro para luz de... Tem
1: diferença, tem diferença na concepção, assim o teatro, se você vai falar com um técnico de luz de teatro, a luz dura para ele é muito diferente do que a luz dura para um fotógrafo, para o cinema, assim como para o ator, um ator interpretar no teatro é muito diferente dele interpretar para uma lente, para uma câmera. Para o enquadramento, né? E a luz dura do teatro... São essas... Elipsoidal... Canhão de luz... Que tem as faquinhas... Que você recorta a luz... E fica uma linha... Muito desenhada... Isso para eles é a luz dura... Uma luz direta... Porrada... Um canhão de luz... Uma par 64... Para eles... pro o técnico de teatro... Não é uma luz dura... Porque o feixe que ela faz... Ela tem um degradê... Para a luz pra dura, gente já então... é super dura uma luz... Uhum. A luz a que, que é... para ele não é dura pra gente é. Muito. <risos> <risos> Mas tem diferença. A gente acaba usando é, em algumas coisas específicas a iluminação de teatro. Às vezes às vezes usa. Mas para gerar efeitos, assim.
2: Efeito, assim, de, de uma luz mais concentrada, assim. Tipo, fazer um desenho de luz, vocês costumam usar luz de teatro.
0: É. Mesmo na publicidade.
1: É, por exemplo, você vai na publicidade e vai fazer um comercial de cerveja. Daí você tem a... Com a garrafa suada, bonita, linda e dourada. Ali tem muita recorte de luz para fazer a garrafa ficar acesa, bonita e... e destacado dar, fundo. E dar destaque. Como é que
0: foi a repercussão do clipe?
1: É, o clipe lançou há uh, talvez um pouco mais de um mês. E nesse período, antes até do lançamento, a gente inscreveu ele no Ciclope Latino, que é um prêmio muito importante para as produtoras de publicidade global, assim e tem o Ciclope Latino, Ciclope Ásia Europa, América e a gente inscreveu no Ciclope Latino ele foi finalista na categoria Music Video, então foi bem difícil finalista porque entra muito material muito videoclipe, muito muita coisa nesse prêmio e antes dele ser lançado ele já estava finalista no prêmio depois a gente divulgou, passou uma semana talvez um pouco mais de uma semana ele virou Staff picks no Vimeo Daí deu um bom gigante, assim. O que, que é Staff Pix? Staff Pix é uma curadoria dentro do Vimeo... Que seleciona os trabalhos mais interessantes... Pela interpretação dessa curadoria... E eles divulgam cada, sei lá... Talvez um ou dois por dia... Acaba se tornando Staff Pix... Em diversas categorias... Em categoria animação, videoclipe... Doc, short film... E, sei lá, técnicas... E daí a partir do, do Staff Pix ele bombou bastante... Foi engraçado que comecei a receber mensagem no Instagram de vários fotógrafos estrangeiros. Troco ideia com eles, tô trocando ideia com eles até agora. Troco ideia com um cara da Índia, Argentina, Estados Unidos, tenho três.
2: Que eles têm interesse em fazer também, filmar com película.
1: É, então eu descobri que tem muita gente que, jovem dessa mesma geração de fotógrafos que não viveu o analógico, mas quer ver qual é. A gente sabe que... No Brasil, sobretudo no Brasil, é uma coisa que talvez não volte a ter. Talvez a gente não consiga ter uma demanda suficiente para ter um laboratório aqui, para ter um local ativo de scan de de negativo.
2: Antes de você falar que vocês revelaram em Nova York a película, você estava falando que aqui em Curitiba tinha a Leb que também tinha essa experiência em revelar... Película para cinema, mas uhum. daí vocês acabaram não fazendo por aqui. O que que aconteceu?
1: Ah, tá. Com o Vitor aqui na Lab Lab, ele tem equipamentos para revelação de câmera de fotografia estilo. Aquelas bobininhas de uhum. câmera estilo. Película de cinema, ela é muito maior em comprimento. Então, para revelar, você precisa de um equipamento especial para cinema. Você não pode ir picotando a película, uhum.
2: né? Quanto tempo que dura uma película de cinema? Você falou que ela tinha 300 pés.
1: 400 pés. São, a película são 400 pés. Isso dá quanto tempo de filme? Depende do do, do aspecto. aspecto que você está usando. Se você usar 4x3, que é o caso do nosso videoclipe, você vai usar quatro perfurações. O que, que é perfuração? É aquela engrenagem que tem do lado da película, aqueles furinhos uhum. ao lado da película. Então você conta quatro furinhos é o tamanho da janela que a gente filmou. Que é o 4x3. Se você filmar em 16 x 9, são três perfurações. O nosso caso de quatro perfurações, a gente tinha 4 minutos e 30, 4 minutos e 40, eu acho. E daí, por cada lata de negativo, né? Que eram três. A gente tinha três latas. E então... em nenhum
2: momento vocês pensaram em fazer 16 x 9 para tentar otimizar, aumentar esse tempo para de repente fazer mais cenas?
1: É, o ganho de Quatro perfurações para três perfurações, não eu acho que dá um, menos de um minuto, não é muito mais, mas já é bem significativo no caso de um projeto independente. Considerando tá. que é filmado em película. É. Mas não, a gente queria experimentar essa janela 4 por 3 a gente nunca tinha feito nada né, nesse formato que, te, que exige outra maneira de composição, de pensar é, o enquadramento. A não ser na época do mini DV, né? É. <risos> A mini-dv, né? A mini-dv era 4x3, realmente. Quando a gente chamava de PD, né? PD 150. Nós, elas, tinham, elas tinham a versão 16x9, mas era... Ninguém usava 16x9, né? Não tinha muito.
0: Na TV ainda era 4x3, é. né?
1: E se você fizesse pro YouTube, o YouTube era
0: 4x3. Eu lembro, eu lembro do YouTube 4x3. Como muda, né? É. Ainda bem. E... Agora vai mudar pra 9x16. Nossa, né? <risos> Pior. Sai o quadrado no retangular.
2: Vocês já fizeram algum projeto na vertical? Já. Pra publicidade? Ou publicidade,
1: a gente já fez. A gente fez um projeto de Guaraná Antártica, todo em 9x16.
2: Que massa.
1: Né? Ah, e tem muito, hoje na publicidade tem o um filme de TV, o um filme de YouTube, o uhum. um filme de Facebook, Cada Instagram, um é um aspecto cada um é um aspecto. Então hoje mudou muito. As Mas entregas. quando,
2: quando vocês, vocês recebem um projeto é, de publicidade e daí eles querem fazer uma campanha que vai rodar em todas essas mídias sociais, como é que vocês planejam?
1: Ah, depende de cada projeto. Normalmente o que tem rolado mais é você prioriza o, o aspecto que tem mais mídia.
2: No caso hoje seria o Instagram.
1: Depende. Por exemplo, no caso do Guaraná a única mídia era Instagram e vídeos verticais de mídia vertical, então a gente só fez no vertical, mas tipo eu fiz um outro projeto por uma outra marca grande que tinha a versão TV, tinha uma veiculação muito grande de TV aberta e TV fechada e a gente priorizou esse aspecto de TV que a gente fez em 2, 3, 5, daí a gente fez os desdobramentos desse filme daí a gente cortou para 16 por 9 para YouTube e a gente ref... no set de filmagem a gente fazia duas vezes, filmava 235 dentro do 16 por 9 porque a gente sabia que teria que cortar para YouTube e 9 por 16 a gente refilmava. Então, quando a cena não tá todo mundo certo, deu certo, deu... beleza, então tá, afasta a câmera, reenquadra as coisas para o 9 por 16 e faz. 9x16 a gente fazia tudo muito mais rápido porque a demanda de mídia desses produtos eram menores. Mas hoje está cada vez mais complexo essa relação de entregas. Tem que se adaptar a essas novas janelas. E é muito radical essa nova janela 9x16. Uhum. É muito difícil, não funciona. Eu acho que não funciona você ter um enquadramento 16 por 9 e depois corta para 9 por 16. Você vai ter que sacrificar um ou outro. Então, acaba sacrificando o que tem menos mídia, menos tempo de mídia ou menos grana, algo assim. Ou se você tem tempo, o ideal é refazer, é fazer duas vezes. E tem que estar atento com isso, porque é metade do teu set de filmagem Sim, dedicado cara, a uma janela né? nova.
2: Você, você planeja tudo ali para 16 por 9 por exemplo, daí se você vai refazer em 9x16, você tem que reafinar a luz, tem que arrumar o
1: Influência direção a de
2: arte, tudo. Acho posição que até... de ator, posição uh-huh. da
1: luz, posição da arte, muda tudo. A câmera, a é relação... É o dobro de trabalho. É o dobro de trabalho. Para
2: fazer exatamente a mesma coisa. É. É, tem os é, truques, um né, assim. também,
0: né? Tiro você pensa, de certa forma, é um outro Mas filme. Mas é mesmo. o mesmo
2: roteiro, é o Exato. mesmo tudo.
0: É, eu acho que também deve ter ajustes por causa da duração, né? Porque você tem durações diferentes Deve também, ser no máximo um
1: minuto também.
0: Então, às vezes menos. Se vai ser um story você tem 15 segundos.
1: Uhum. É, a gente fez um projeto de Hyundai que tá no ar agora. E nele nós tivemos que nos dividir. Eu fiz a fotografia do filme de TV e um outro fotógrafo incorporou a equipe para fazer os filmes digitais, que eram esses de YouTube, de Instagram, porque eram diferentes os filmes. Só que tinha a cena do que eu tava gravando entrava no filme digital e filme do digital entrava no, no que eu estava filmando. Então, é, o trabalho de pré-produção foi muito extenso por isso, por planejar dois, duas equipes. E a gente fez durante três diárias com duas equipes
0: simultâneas. Eu imagino que hoje a maioria dos projetos deve ser assim, né? Que envolva mais de um tipo de plataforma.
1: Na publicidade hoje eu não vejo nada só filme de TV. Ou eu vejo mais coisas assim, isso é só internet. Só vertical. Agora... Faz tempo que eu não vejo algo que é só filme pra TV sem o 9x16. Ou 3x4. 3x4 também tá rolando bastante. Que tem tá o... voltando. É, porque tem o 4x3. Uhum. Mais tradicional, mais antigo. E agora o 3x4. Que é mais fácil de enquadrar do que o 9x16, eu acho. Uhum. Nesse prêmio que a gente escreveu no Ciclope Latino, teve um music vídeo que foi, se não me engano, Bronze, prata, algo assim, que ele é inteiro em 9x16 e é muito bem executado, muito bem pensado, muito legal. Acho que o 9x16 é uma realidade é, e, para nós que já estamos no mercado, para quem quer começar, tem que olhar muito para isso ter muito cuidado, porque essa demanda é uma realidade e tem muita importância, muita visualização e, com certeza, vai surgir mais festivais de cinema 9x16 mais conteúdos, 9 por 16 também.
0: É, não só 9 por 16, mas as diversas variações disponíveis nas plataformas, 1 por 1, 3 por 4, 4 por 3, depende de que plataforma que você está trabalhando, tem algum formato diferente que é melhor para aquela plataforma. Até para quem não tem tanto conhecimento, interessante de trabalhar com essas mídias digitais, é que tem algumas ferramentas que não são possíveis na televisão. Na televisão, quando você vai publicar um, um conteúdo, uma divulgação, uma publicidade, você vai atingir qualquer pessoa que assista aquele canal, que assista naquele momento. Você até tem um recorte de população que assiste mais aquele canal específico e daquele determinado horário. Por isso, às vezes o um comercial vai ser veiculado mais de manhã ou mais à noite no Jornal Nacional, mas você... é um recorte grande, você não consegue ser específico. Enquanto nas mídias online, você pode escolher exatamente quem você quer atingir. Você consegue escolher, por exemplo, se vai atingir só mulheres, mulheres de tantos a tantos anos, que sejam grávidas para apresentar um produto específico para aquele nicho. Então, às vezes, mesmo que você tenha menos alcance que a televisão, você tem o alcance que aquele produto precisa. Você alcança a pessoa específica. E você trabalha também com outras ferramentas, como, por exemplo, a ferramenta de remarketing. Uma pessoa que, em algum momento, visitou aquela tua página. E daí a publicidade vai ficar seguindo aquela pessoa por um tempo. Então, você consegue criar campanhas usando outras ferramentas para direcionar exatamente para o seu target e como que você vai conversar com esse target por mais tempo. Não é tipo o cara... Estava naquele momento na televisão e passivamente recebeu aquele comercial. Na internet, às vezes, o cara participou de alguma maneira... Entrou na tua página, alguma coisa semelhante daquele conteúdo... E a partir daquele momento, vai ficar ainda interagindo com ele por alguns dias... E tendo uma conversa, um relacionamento através do vídeo... para conquistar aquele cliente. E aí, cada vez mais, vai ser assim... As pessoas acabam... É uma ferramenta de marketing poderosa. E as pessoas acabam ficando presas nesse marketing... E tem uma capacidade de vendas, às vezes, até maior...
1: Cada vez mais direcionando as mídias, os conteúdos, né?
0: Eu ajudei esse tempo atrás a gravar um, um curta-metragem que foi todo 9 por 16 também. Eu me arrisquei tentar fazer a fotografia, operar a câmera, montar uma luz. Nada muito avançado, mas que era o que estava dentro do orçamento. Até está disponível lá no portal Vmakers, onde a gente trabalha, que é um portal de conteúdo educacional focado no público de audiovisual e fotografia. Tem cursos lá desde roteiro, pré-produção, planejamento, pós-produção, softwares em geral focados em audiovisual e fotografia. E tem uma formação de cinema. Dentro dessa formação de cinema, um dos cursos disponíveis hoje é esse case que mostra o passo a passo de como é produzir um curta-metragem e, nesse caso, um curta-metragem na vertical. Então fala desde, o, entrevistas com o roteirista, com o diretor, com produção, explicando cada uma das etapas para produzir um curta-metragem. É bem interessante para quem está aprendendo para ter um pouco de vivência, ver como que é na prática o passo a passo de produção. Para quem quiser conhecer, está no site avemakers.com.br. Yuri, depois você determina os equipamentos, câmera, e luzes que vocês vão utilizar. Vocês, normalmente vocês compram, vocês já tem na produtora ou vocês alugam?
1: A maioria dos trabalhos a gente aluga os equipamentos. A produtora tem um equipamento interno, mas é uma câmera que serve para projetos menores. A gente tem uma GH5S, uma 7S2 e umas lentes muito simples, assim, nada demais. Atende uma demanda né, menor e também a gente usa às vezes para visitar a locação, fazer alguns cliques, alguns testes. Recente eu fiz um filme em Recife que era um DOC do Santa Cruz, o time da terceira divisão Santa Cruz, e eu fui de GH5, também levei uma câmera de 16 de película, é, e fiquei muito feliz com o resultado da GH5, gostei bastante. Mas, nossa, a maioria dos projetos a gente aluga, e vai de acordo com cada projeto, assim, tem projetos que é, usamos a ARRI, Alexa Mini, Alexa XT, Alexa EV, tem projetos que comportam a RED, enfim... Então Depende a rede. A Red tem mais modelos no mercado hoje, né? Assim como lentes também. É difícil repetir uma lente em projeto. Cada lente tem uma característica, tem uma, uma informação, uma cor, um flare. E eu acho muito legal que projetos publicitários sobretudo, eles dão essa oportunidade de você testar e conhecer kits de lentes. É uma coisa que eu estudo bastante, pesquiso e sempre quero testar lentes novas, assim.
0: Aproveitando, queria falar um pouquinho sobre um dos nossos patrocinadores. A Move Locadora é uma locadora de equipamentos para audiovisual, sejam câmeras, luzes, acessórios. Ela fica no centro de São Paulo, faça acesso na Vila Madalena. Você pode chegar lá, testar os equipamentos, conversar com os atendentes, eles vão te ajudar a entender o que que você pode utilizar, o que que você precisa no seu projeto, para você conseguir escolher os melhores equipamentos para utilizar em suas produções. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a locadora, acesse movelocadora.com.br.
2: Yuri, você pode falar um pouquinho para a gente das suas referências? É, alguns diretores de fotografia que você costuma seguir, acompanhar o trabalho?
1: Sim, claro. Tem vários, né? Mas um ver de cabeça aqui que eu lembro. Primeiro, assim, que, que eu falei, caramba, mestre absoluto, nacional. Tem Walter Carvalho, próprio Alziro Barbosa. É, Adrian Tegido, tive a oportunidade de trabalhar com ele num projeto de Netflix... Foi muito curto, muito breve, mas foi incrível pra mim. Lula Carvalho também, fiz uma segunda unidade para ele de câmera num projeto de publicidade. Acompanho também vários é, uts, fotógrafos americanos, suecos, iranianos, japoneses. Eu, cada, a cada dia, descubro um novo, assim. Você vai Alguns pegar essas referências mais... no Instagram. Assim, eu assisto um filme, um longa e eu gosto muito da fotografia, eu vou pesquisar o fotógrafo. Eu vou entender, eu vou pesquisar se ele escreveu sobre o filme. Muitas vezes a gente acaba encontrando de como é que foi, como é que não cruzou os desafios e tudo mais. Assisti recentemente, ontem, assisti First Man. É um filme que acho que é do ano passado, mas é um filme que ele foi feito em 16, 35 e 65 mm Então, é um diretor de fotografia que eu gosto muito. Ele atua também na publicidade, já ganhou o Oscar. Ele fez Lala Land. É incrível, o trabalho dele é maravilhoso. E esse era um filme desse fotógrafo que estava na minha lista para assistir. Enfim, incrível, é lindo, muito legal para quem gosta de película. Como é o nome dele? Lino Sangren. Ele é sueco, não sei pronunciar o sobrenome dele bem, mas ele ganhou o Oscar com Lala La Land. Ele tem vários filmes, tipo, incríveis, assim, é muito bom. Eu assisti esse ano Cold War, que foi finalista na categoria de fotografia no Oscar. É incrível, incrível. Roma, que ganhou, é incrível também, mas eu acho que eu gostei mais do Cold War. Os dois ah, são do mesmo diretor? Não, são diretores diferentes. Quaron fez o Roma uhum. e fotoc- assinou a fotografia do Roma. O fotógrafo do Cold War é bem jovem, eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele é bem jovem, tá na casa dos 30, 40 ali, não chegou nos 40, eu acho. Tem um filme japonês que eu acho que é o melhor filme que eu vi esse ano. É, a fotografia é incrível, também é em película, chama Shoplifters. Ele foi finalista no filme Estrangeiro. Ganhou, se não me engano, Palma de Ouro em Cannes. É um filme belíssimo, incrível. Eu fico buscando muito dentro dos dos longas, assim. Eu gosto de assistir longa. E vai conhecendo um ou outro. Às vezes, acaba confrontando. Ah, pô, já vi um filme desse fotógrafo. Quero ver esse outro. E uns são mais... Ficam buscando uma, uma estética. E os filmes são... De certa maneira, um pouco parecidos, e outros são muito diferentes, assim. Cada filme é completamente diferente do outro,
0: assim. Yuri, para a gente finalizar a conversa de hoje, você pode indicar para os nossos ouvintes algumas fontes de estudo e locais onde você se mantém atualizado e aprendendo sobre o seu trabalho?
1: Sim, é, eu não sou muito disciplinado assim, de tipo, ah, não, todo dia eu acordo e leio tal matéria ou tal blog, tal site e, sabe, material de estudo hoje ele se intensifica a cada projeto, quando eu tenho um projeto para fazer eu foco todas as minhas energias no estudo do projeto para aquele projeto e não fico lendo meio que geral, quando eu não tô em algum filme, eu ouço muito podcast, tenho os podcasts é, da Kodakery que é da Kodak, tem da American Cinematographer, tem Go Creative Show, que eu assisto, que eu ouço bastante, eu acho legal. Eu faço parte da ABC, que é a Academia Brasileira de Cinematografia, e lá rola o grupo de e-mail. Tem muita coisa que que os fotógrafos postam no grupo e livros, documentários e rola até tipo discussões técnicas, se você tem uma dúvida, manda lá. Na época do clipe eu mandei algumas dúvidas sobre scan no Brasil, se tinha, se não tinha, quem fazia. Acabei trocando ideia com um pessoal técnico da área no Brasil. Ah, vejo alguns blogs, sites, assim, assisto muita coisa no Vimeo também. Tem um site que inclusive saiu o videoclipe do Marrakech, que é Director's Note é muito legal porque os projetos que eles postam lá são projetos independentes pequenos, mas muito sensíveis muito 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 interessantes e sempre tem uma entrevista com o diretor então você fica, na entrevista você descobre um pouco como foi feito, quais foram os desafios e é, é legal você ver o filme e ler sobre o diretor a entrevista então acaba rolando esse material de estudo assim meio que na internet é, é onde a gente mais vai buscando né
0: Bem legal, Yuri. Eu queria agradecer sua participação. É sempre muito legal conversar contigo.
1: Valeu, eu que agradeço. Obrigado por
0: receber. Quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do Yuri Maranhão, vocês podem encontrar o trabalho dele tanto no site da produtora deyuf.com.br, como também no vimeocom ymaranhão e no Instagram dele, yuri.maranhão. É, acho que é
1: isso. Valeu, obrigado. Obrigado por me receber. É isso. Até mais.
0: PODCAST FILME COM PODCAST FILME COM PODCAST FILME COM